0: 哟、yeah ，欢迎收听 H 的第八种声音，准备好了 ，Go。哈喽，大家好，早安、午安、晚安，不知道你现在人在哪里？不知道你现在身处的地方现在是几点？所以我们用三种不同的时间问候语跟你打招呼。希望你拥有一个美好的早上，或者是一个精彩的下午，最好还有一个灿烂的夜晚。今天的主题很简单，因为今天是七月十一号，也就是我的生日，而且是2003年的七月十一号，而我的出生日。是一九七三年的七月十一号，今年五十岁，现在刚好正好满五十岁。今天来跟大家聊聊我这五十年吧，不知道大家有没有兴趣听呢？或许今天也不会剪接了，因为我讲话速度比较慢，我觉得可以慢慢的来描述这五十年来我过了一个什么样子的生活。当然，很多人也听过或看过，有一些报道或者媒体上我讲过我的片段故事，但是整体来讲。要讲一个完整的50年的人生，绝对不是一集两集 podcast 可以说得完，因为里面有太多的感受或太多的人生故事跟情节正在上演当中，还没有结束嘛哈。我在小时候就是一个非常聪明的小朋友，但是我话很少，在家里面我是有一点像自闭症的，我是拿着书就可以开始看，然后不跟家里人讲话。可是出了门，我在外面，我是个孩子王，我会带领着所有的小朋友去玩各种的团体游戏，所以我在班上的功课很好。我是职优生，我可以考全班第一名、第二名。我可以带领全班一起翘课，所以老师给我的评语是：这个小孩子很聪明，但是可能要担心他以后可能会教唆别人去犯罪，因为我有带领大家去做某件事情的一种倾向。不过这件事情慢慢的，其实在我长大长大的过程里面，就也没有那么大的风险了，因为我发现我只是一个追求自我，想要不断的获胜想要不断的成长，想要不断的去追寻所谓人生意义的一个小孩子而已。然后在我的成长过程中，因为家里面的教育并不是管教的不是非常严格，所以我常常在漫画店、电动玩具店里面出没。我能够做的事情非常的多，我可以去海边游水，我可以去山上，甚至跳到古井里面去玩水，然后,後玩沙球。我之前讲过类似的游戏啊，就是跟一些野孩子们一起玩一些比较不是那么干净或者不是那么卫生的小孩子的玩意儿。但是我也可以去吹横笛，我可以去跟救国团的大哥大姐们一起出游。我可以戴着眼镜，让人家觉得我是一个小博士；但是，我也可以带着我的班上同学去跟隔壁班的同学打架。我希望我在各个方面都可以赢，我可以获胜，我想要夺得第一，所以我参加了小时候的各项比赛，各项比赛都不拿过名次，唯独演讲啊，这个我在之前呢也讲过了。我那我想今天可能可以比较着重在某一个方面聊的，应该是。在我这五十年里面，我面对人生的失败有哪些？我怎么样克服这些问题？因为前几天，或者应该是说前一阵子，我常常上 TikTok 去做直播哦，因为我加入了一个直播的协会，我想要了解这个直播他们可以产生什么样的所谓的社群媒体的边际效应。因此，我去做了一个这样子的实验，我去玩了直播。在直播里面，当然有一些我的读者、我的粉丝，他们会来问。其实最常问到的问题还是忧郁症，还是一些关于离了婚或被离婚，或者遇到小三，还是一些人生中的挫折的时候，我怎么面对，或者是遇到癌症的时候我怎么面对。那刚好最近前一阵子就是李文也是因为忧郁症自杀了，所以我觉得可以来跟大家聊一下这方面的事情。今天我也跟朋友聊到了这方面类似的事情，就是当我在面对人生中不好的情况的时候，我总是用什么样的方式去排解自己的情绪或化解自己的情绪？因为很多人会说，你现在都已经得了忧郁症，你又得了癌症，在双重的病痛或者是呃病情之下，你怎么样去让自己的心情好转？你怎么样不被忧郁这条黑狗给吞噬了？那我跟他们的回答，当然很简单的一件事就是转移注意力。不管是从小你说考试失败，你说失恋，然后你说工作不顺利，或者你说被家长或被朋友辱骂，或者被排挤，或者是你找不到工作，好，或者是亲人的离开，那当然慢慢越来越就越严重了。亲人的离开，或者是大笔金额的投资的失利。你欠下了很大的负债，或者是你被亲人给背叛，然后一直到了你得到了所谓的忧郁症，到了你最心爱的狗狗离你而去，或者延续到你最爱的女人离你而去，这辈子可能再也不会再有续再续前缘的机会。然后到了去年就是得到了癌症，那么这么多这么多人生当中的体验，当然还包括我我我不太。想一直重复提，就是我母亲自杀，我如何面对一个我去尝试想要去救的一个最亲的亲人，但是却没有救到的这种失败挫折感，我如何自处，我如何消化这些所有所有的负面情绪？那我的讲都是同样的一件事情，就是转移注意力。可是转移注意力这件事，它其实又分了很多种。比如说短期失败，比如说像今天现在在录音的同时，我其实是处在一个情绪不好的状态里面，因为白天的工作不顺利，因为一些客户对于品牌的不理解，再加上呃我在推动某些工作，或者是我的脸书粉砖，我本来以为有一些希望可以恢复流量，但是都没有办法达成的所有的情况加租在一起的时候，我就会感到很心情不好。这个时候，忧郁的那一面会出现，我就不想去接触任何人，包括今天可能原本应该是五十岁要庆祝大寿，但是我一个人都不想见。那这其实已经是忧郁的倾向了，但我还是可以在这边拿着麦克风跟大家侃侃而谈的原因就在于转移注意力。我在刚刚的不舒服的情况下，我看了一支 Netflix 的电影，这是我常常做的一件事情，从小到大都是这样。当我心情不好的时候，我会去看书，我会去看漫画。这件事很有很大的一个帮助是，是它转移你的注意力，是直接把你拉进了另外的一个世界里面。就是说，也许你本来是在一个悲哀的情绪或者是呃感受当中，但是如果你还是在现实生活里面，你你你很难，因为说我去喝杯水，我去跑跑步，我去健个身。就是你去做日常生活中的不同的事情，所以你要改变你的情绪。我觉得，在某种层面上，对某些人而言，它是很难做到的。可是，假如说你去投入了一本书，你去投入一部电影，好，甚至是你投入了一段音乐，它是有办法让你的精神进入到另外一种层次里面，另外一个境界或另外一个世界当中。如果你运气好的话，你非常专心的去看，去聆听。去沉浸在那里面，你甚至会进入心流的一个状态里，专心到某一个程度，你的心情会因为这样而转换。那个转换当然是暂时性的，可是它会有助于排解掉你在原本的忧郁的状态里面的心情。比如说，原本的忧郁指数可能是达到了十或十五这么高的分数，但是当你进入了另外一个世界，那个世界它也许它的快乐或它的悲哀是某种另外一种想象出来的、另外一种不可接触的悲哀。当你进去那个世界再出来之后，你会发现原本现实生活中里面的忧郁，那本来十分或十五分的忧郁，它可能就淡化成可能只有七分或六分。那么你就可以接着下来说：“哦，我的心情有好转了一些，我的注意力被转移了一些。”你当然可以接着再去做另外的不同转移注意力的事情，再去降低忧郁。但是也可以就是保持着某一种程度低分数的忧郁，然后你就继续可以维持你的生活，因为。忧郁，它有可能不会完全变成，直接变成振奋、变成快乐。可是，你可以维持低忧郁、淡淡的哀愁的状态下，你可以去过你正常的生活，然后去做你该做的事情。啊、哦，这是第一个我想跟大家分享的一个部分，就是用转移注意力的方式。但是呢，转移注意力可能是进入了一个异世界。这个异世界最好的方式就是去看影音，进入故事，进入音乐，进入艺术。好，那那是一个很好的改变心境的方法。但话又说回来，有些事情它是没有办法靠转移注意力去改善的，像是什么，像是亲人的离开。我常常在跟大家聊忧郁症这件事情，很多人问我说，忧郁症吃药有没有用？我说有用啊，当然有用，因为它是会把你短期的症状，用药物的方式去改善你大脑或者是你的腺体所分泌出来的那些分泌物，然后会让你比较快乐。或比较不忧伤，或短暂的感到开心，可是因为你吃药，它是有药效的。等到药效过了之后，你又恢复到一个忧郁的状态里面，你你悲伤的事情还是存在的。所以，对于那种长期忧郁的事件的人来讲，比如说母亲离开了，比如说我的狗离开了，像这种事情，光吃药就没有用，光看电影就是没有用。因为当你一脱离，你回到现实世界之后，这些。呃，原本就存在的悲哀，它会如排山倒海般一样的存在，一样的袭向你而来。你没有办法改变，你没有办法去扭转。这个时候该怎么办？这个时候，你如果真心的想要改变，你去除掉或者根除掉所谓忧郁的根源的话，你就是必须改变你完整的生活习惯、态度跟环境。好比说，失恋的人，当我们常讲失恋的人最常做的事，就是你可以去另外再找另外下一个呃对象。因为你用这个爱情去填补另那个爱情，这是一种方式。可是它其实有时候是你把新的对方当做了一个替代物，但是你心里面的悲哀还是存在的。所以对我来说，这种方式也不是根除，也不是彻底的去改变你忧郁症的状态。最好的情况是改变你的生活圈，因为你在一样的生活习惯，比如说你就是过着同样的生活，你的生活的那条线。那个流程没有改变的同时，你的忧郁一样会在同样的时间出现。你在做到这件事情，你在听到这句话，你在去上班的路上，你在去碰到同样的朋友的时候，你因为这些人所带给你的回忆，他就会勾起那些失去的人事物的过往，所以你的悲伤就会在这一点一滴的现实生活当中，他一样会忽然的、不经意的，然后忽然的从角落出来吓你，所以你逃脱不掉。所以我们常讲，最好的方式是什么？如果有办法的话，你就搬家，你可以逃离你整个环境，你整个打乱你生活的节奏，你的习惯再也不是碰到这些人，你的习惯再也不会是因为你做这件事，因为你从这里走到那里去上班，或走到这边咖啡厅，而你会想起你死去的狗或想起你死去的母亲。你因为改变了整体的生活环境之后，你就极有可能慢慢慢慢的。淡化掉那个所谓带来那些人事物离去所带来的悲伤，一样是转移注意力，但是它必须是长期的转移注意力。哦，我只能讲到这个地方，因为其实很多人转移注意力的方式是什么？是靠药物，是靠喝酒。因为时间久了，的确某些东西是会淡化的。可是，在时间还没有到达那个长度之前，大部分的人就会想说：那我来麻痹自己吧，那我来来来灌醉自己吧，让我来迷幻自己吧。因为陷入那种状态里面，他的确跟我刚刚讲了有一点异曲同工之妙。比如说，你去看电影，是你进入了另外一个世界，可是那对你的身体不会不健康。当然，如果你是靠药物、靠喝酒，或者是靠做一些，比如说好飙车，用速度感、用快感来麻痹自己，但是那些东西是带有危险的。随着时间久了之后，如果这些东西持续持续做，当然，因为时间久了，那你在这些麻痹自己的过程里面，你也会降低你的忧郁感或者是伤感。你当然对于你的忧郁是有帮助的，可是在这段麻痹自己的过程里面，你的身心灵有可能会因为这样一来有可能上瘾，二来有可能你的身心灵就已经受到伤害。所以这样子去解决忧郁症，或者是解决悲伤，并不是一个正面的方式。然后，另外最后还有一种方式，我要跟大家讲的是，就是问题没解决会造成忧郁症。好比说，你今天就是赚不到那么多钱，所以你每天每个月你在担心房贷付不出来，你在担心小孩子的学费付不出来，然后你得到忧郁症。这个时候你吃药没用，你换环境没用，因为小孩子那笔钱还是得支出。那么你该怎么做？你只能够面对问题，这是我必须跟很多人很多人讲的。你吃药已经没有用了，因为那是一种逃避现实的做法。你这个时候你要做的是根除问题它存在的状况。好比说恰恰，彭佳佳他在欠下那几亿的债务的同时，他肯定有忧郁症，绝对的都跑不掉的，因为还不到那个钱。那你说，好像我刚刚讲的方式，他去看电影也好，他去喝酒也好，他去搬家也好，换个环境居住生活也好，有用吗？没用，因为他的钱没有还掉，他的问题永远卡在他的心里面，他反而是解决不掉的。所以，当你遇到这种现实生活的状态的时候，你能够唯一做的事情就是正视你的现实问题，然后正面迎接去解决它。你唯有鼓起你的勇气，才有办法解决你的忧郁跟悲哀，然后把这问题永远的去除在你的生活当中。好，今天是七月十一号 ，Seven Eleven 是我的五十岁生日。如果你们对我的 Podcast 有什么感想，如果你们知道我的脸书受到限流的话，希望你们可以去追踪我新的粉丝专业。我之后可能也会下广告去把旧的粉丝或者读者们尽量导到我的新粉专来我。我我不希望跟你们失去联系，然后你们也不需要祝我生日快乐，我只需要你们持续的支持我，我看我的文章，看我的演出，看我的节目，听我的 podcast， 了解我在想什么，然后尽量把自己过得更好。祝我生日快乐，谢谢大家，拜。